0: <risa> Muy buenas tardes, bienvenidos, ya estamos de vuelta aquí con nuestro podcast semanal de Malviajados En esta ocasión vamos a hacer una apología a la condescendencia Le damos la bienvenida a nuestra amiga y colaboradora, Xenia Guzmán Campos ¿Cómo Hola estás, amiga,
1: Xenia? ¿cómo estás?
0: Excelente, ya sufriendo menos calor Y Ay, a nuestra gracias. colega también y compañera Laura Montes, que siempre nos acompaña Pero este, le gusta estar aquí. En la parte de la producción Bienvenida Lau Gracias Miguel Gracias a ustedes Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la condescendencia Que es una acción, es una palabra que usualmente es vista de forma negativa De forma peyorativa Pero en ese caso la, la quiero mostrar como una virtud Como una virtud que tiene obviamente un valor ético importante Y me gustaría iniciar por contextualizar el problema o la situación Vivimos en un mundo demasiado infantil cada vez es más difícil encontrar gente madura, gente responsable. Por lo general estamos rodeados de gente que es muy voluble, se toma todo personal, eh, actúa por impulsos, por derrinches, por caprichos, son rencorosos, abusan, eh, abusan de la confianza, son personas que pues, básicamente se mueven por deseos. ¿Correcto? Entonces, ese tipo de personas no aceptan la verdad. No sé qué opina, Shem, pero en mi punto de vista... Es muy difícil a un niño decirle la verdad porque no tiene la capacidad o la madurez para eh, aceptarla. ¿Qué opinas de esto? ¿O estoy hablando mal de los niños? <risa> bueno, es que
1: entrar es complicado. La verdad es que personalmente yo veo a, a los niños como un, mundo muy, como un mundo muy complejo y de hecho un lenguaje muy difícil de acceder. Hay una dinámica muy interesante que se da entre el vínculo que hay entre un niño y un adulto porque básicamente el adulto tiene que volver a hablar el lenguaje que ya perdió con el para niño. poder sí, para poder sí, sí. Este, acceder Contestando a tu pregunta me cuesta trabajo definir la verdad. Es, eh, yo creo que empezaríamos por ahí, ¿no? Excelente. Yo creo que yo creo que hay que primer,
0: primero ver qué onda con la verdad. Entonces vamos a hacer un detour por la verdad. Dividámosla en dos. Okay. La verdad del mundo y la verdad humana puedes llamarle verdad del mundo, verdad de la naturaleza verdad física, verdad objetiva como quieras, pero básicamente la verdad del mundo se caracteriza por ser demostrable, verificable, comprobable se puede percibir y una característica es que se puede predecir okay. por ejemplo, ¿es verdad que mañana saldrá el sol? sí, ¿podemos predecir que mañana habrá luz del sol? sí ¿podemos predecir eh, la subida de las mareas? podemos predecir con cierto rango de de error, pero podemos predecir lluvias, terremotos, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo objetivo físico o natural tiene una sola verdad y el ser humano accede a ella a través de la ciencia. El problema histórico es cuando nosotros quisimos creer infantilmente que la verdad humana era de la misma naturaleza. Entonces, muchas veces le decimos al otro, es que tú me dices mentiras, Curiosamente y espero Que estén de acuerdo conmigo Si no ahorita al final de la, de la transmisión Es imposible mentir Si no hablas del mundo Porque una mentira es cuando Tú das un dato falso okay. Pero para que sea un dato falso Tiene que ser un dato del mundo Porque la verdad humana no entra dentro de datos Por lo tanto La verdad humana no puede ser falsa Entonces yo no puedo mentir si hablo de mí O hablo de ti Solo puedo mentir si hablo de la naturaleza vamos bien hasta aquí uh -huh. las verdades humanas, ya tenemos un conversatorio en, en nuestro canal de YouTube y de, y de Facebook donde hablamos de que hay varios tipos de verdades humanas, está la sinceridad la honestidad, la imaginación la franqueza, etc cuando hablamos de que el ser humano no acepta la verdad, es ninguna de las dos, si tú le dices a un paciente que se va a morir, que tiene cáncer y que le quedan pocos días es una verdad física, objetiva, del mundo, y aún así es difícil de procesar. No digamos que cuando la verdad es incómoda, no nos gusta. Okay. Entonces ahora imagínate cuando es una verdad humana. ¿Qué te contestan? Eso es lo que tú crees, es que esa es tu verdad, es que es lo que tú... Es más fácil que, te di, que echen por tierra tu verdad a que la intenten aceptar. ¿Por qué? Porque se van a esconder bajo la típica, la verdad es relativa. Por lo tanto no es cierto y no se dan cuenta que eso que acaban de decir también es relativo por lo tanto tampoco es cierto ¿no? cualquier verdad humana y lo hemos platicado en otros conversatorios todo lo que ocurre en mi mente no es real, por lo tanto todas las verdades humanas no son reales y no puede haber mentira donde no hay realidad entonces digamos que lo que sustituye a la mentira lo que sería el, el, el análogo en términos de verdades humanas sería la falta de sinceridad, o la no sinceridad, vamos bien, uh -huh. el no ser sinceros sería como lo, lo similar a la mentira, y también espero convencerlas al final de que es muy poca la gente que no es sincera, a lo mejor suena raro, pero de verdad es muy raro, es. de hecho yo te podría decir que cualquier persona normal, con, una, con un cerebro funcional normal, siempre es sincera, porque ser sincero es actuar de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que creo que me conviene. Y la verdad es demasiado estúpido actuar de forma contraria a lo que crees que te conviene. Si tú por ejemplo le pegas a alguien porque en ese momento pensaste que era lo mejor que podías hacer, diste un golpe sincero. La sinceridad no significa buena o mala, simplemente es. Entonces es muy raro encontrar a alguien que sabiendo que le conviene algo, haga lo contrario.
1: ¿Y qué tan instintiva puede ser la sinceridad, por ejemplo? Porque lo planteas como algo muy instintivo, y clasico, incluso como una reacción.
0: No, de hecho, lo instintivo es el buscar lo que nos conviene. Okay. Digamos que es la parte instintiva. Pensarlo es lo que lo hace ya no ser tan instintivo. Si tú actúas sin pensar, o sea, instintivamente estamos hablando de la franqueza. Ser franco es decir lo que se te viene a la es decir, tu verdad sin pensar. Pero en la sinceridad tiene que haber un poco de reflexión. Y al momento que reflexiono, estoy instintiva o primitivamente obligado a elegir lo que creo que más me conviene. Por ejemplo, si tengo que llevarle pan a mi hijo enfermo, hay muchas opciones, ¿no? Trabaja, pide prestado o incluso róbate del pan. Cada persona decidirá lo que él crea que le conviene más. Como de todo esto ocurriendo en su mente, nada es real. Hasta que no intenta robarlo, no pasó algo. Todos los planes que haga antes no son reales. Pero son sinceros al momento que lo agarra la policía y le dice, ¿por qué robaste? Sinceramente, de todas las opciones, que al menos las que se me ocurrieron, creí que esta era la correcta o la adecuada en este momento. Eso es ser sincero. Ser sincero hay que quitar la idea de que es como la verdad del mundo. Ser sincero es actuar de acuerdo a lo que tú crees. Punto. Y rara vez te vas a encontrar alguien que actúe en contra del mismo. Incluso si alguien se suicida, podrías decir, ah, mira, ahí está un ejemplo, se mató. Bueno, él creyó que era la mejor opción. Él creyó que estaba haciendo lo correcto, o sea, él se mató sinceramente. Ser sincero no significa ser bueno, no significa ser malo, solo significa... Actuar de acuerdo a lo que creemos es correcto. Porque lo correcto también es creación humana, por lo tanto tampoco es real. Por eso en las verdades humanas son más difíciles, porque no la puedo comprobar, no la puedo demostrar. Todo esto que te estoy diciendo no lo puedo demostrar. No lo puedo comprobar porque es mi verdad, es una verdad humana, es una verdad filosófica. Por lo tanto, es muy fácil que cualquier persona eh, que simplemente por afán de llevar la contraria o por simple berrincho capricho me va a decir no es cierto es que no es cierto, es que no es cierto sin siquiera reflexionarlo, sin ser sincero ¿me entienden? entonces regresando a lo de los niños a un niño yo le puedo decir la verdad del mundo y aún así se las ocultamos imagínate las verdades del hombre las verdades humanas ¿crees que un niño tenga, olvídate de la inteligencia porque claro que la tienen que tenga la fuerza para soportar una verdad humana entonces, ¿qué ocurre cuando de repente percibes, ¿no? interpretas, que estás rodeada de niños? Que podrán tener 30, 40, 50, 60 años, siguen siendo niños. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos en un mundo rodeado de gente inmadura, de gente infantil? Tú no les puedes decir la verdad, porque si les dices la verdad se van a ofender, porque son niños, no, no tienen la fuerza para aceptarla. No tienen la madurez para siquiera intentar comprenderte y si van a, a, a decirte que estás mal una verdad humana solo se combate con otra verdad humana es decir, lenguaje mata lenguaje pero hay personas que se enojan, se, te avientan, te pegan, se indignan hacen todo lo contrario al hablar entonces, ¿qué ocurre cuando tú quieres decir algo a la gente? y dices, es que ¿por qué si yo quiero decirles que hagan esto? se enojan porque la verdad es un derecho, no una obligación entonces tú no estás obligado a decir la verdad el mundo sí el mundo no puede funcionar de otra forma que no sea como funciona. Pero el ser humano sí. El ser humano puede funcionar como quiera, cuando quiera y a su modo, ¿correcto? Entonces, ¿qué afán de estarle diciendo a la gente tu verdad? También eso es importante criticarlo. ¿De dónde nace este afán de querer decirle a todos lo que pensamos? Eso también es muy infantil, ¿no crees? Entonces, ¿qué ocurre con la gente que no sabe aceptar tus verdades? No se las digas. En primer lugar, no tienes la verdad, tienes tu verdad. Segundo, si tú ya sabes que la otra persona no la va a aceptar, ¿para qué se la dices? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál va a ser mi relación con los demás cuando yo me no doy cuenta de que no pueden aceptar mi verdad? Ahí es donde entra la condescendencia. La condescendencia no es darles el avión, no es mentirles, no es engañarlos, es aparentar que me interesa sin comprometerme. Si alguien me dice, oye, estoy triste porque, no sé, perdí mi cartera, a mí la verdad no me interesa ni su tristeza ni su cartera. Entonces, ¿qué pasa si yo cometo el error de darle consejos? O de decirle cosas como, no te preocupes, yo te presto, ¿qué necesitas? En un afán de querer ser amable o educado. Puedo terminar ofendiéndolo. Hay personas que hasta te pueden decir, crees que es dinero lo que yo quiero, crees que es tu dinero lo que me importa, te estoy diciendo que perdí esto y solo pido, sea, la gente es tan infantil que nunca puedes predecir cómo va a reaccionar, entonces, ¿qué es lo que, lo que hacemos cuando damos un consejo? En primer lugar, no nos lo pidieron, y en segundo lugar, actuamos como si la cartera fuera nuestra, nos lo tomamos personal, como si fuera nuestra obligación ayudarle, entonces, desde ahí empezamos mal, y en un intento de ser educados, terminamos peleados con la persona. La condescendencia sería ser educado sin que se vuelva personal. Un ejemplo sería, lamento mucho su, tu, tu situación, espero que pronto lo resuelvas. Ahí está. Fui educado, te, te, di, te hice sentir que tu problema, claro que era importante, no lo hice menos, pero en ningún momento me involucré. en esa. Porque el gran problema es cuando me involucro en los problemas de los demás. Ese es el problema. Entonces la condescendencia es ideal para evitar comprometerte o involucrarte con los asuntos de otros sin que te veas mal. Porque otro podrías decir, ay, ¿por qué no simplemente le digo, ¿sabes qué canal? No es mi cartera, no me importa, no me interesa. Lo platicamos el curso pasado. La vida es tan corta, tan breve y solo tenemos una. Que, que andar generando enemigos de gratis es perder el tiempo entonces si yo sé que estoy rodeado de niños que si yo les digo oye sabes qué, mira estoy haciendo otras cosas tu cartera no me importa no me interesan tus broncas estoy ocupado se van a ofender, se van a sentir el malo soy yo y voy a terminar con un enemigo más ¿Qué necesidad tengo de eso yo creo que es bastante absurdo y en contra de toda razón generar enemigos de gratis porque esa reacción tan franca, tan cruel, tan hiriente, no está justificada en ninguna norma ética. Yo no tengo ninguna autoridad para hacer sentir mal a alguien. Correcto. Ninguna virtud te avala para hacer sentir mal al otro. Entonces, ¿qué ocurre con la gente que dice, no, pero es que yo le dije mi verdad, y es que mi verdad no me importa? Entonces, de cierto modo, la condescendencia es lo mejor que podemos hacer cuando estamos... O percibimos o creemos que las personas no pueden aceptar la verdad En un mundo donde la gente es inmadura, la gente no acepta la verdad Cuando tú te encuentras a alguien que detecta tu condescendencia Eso ya es un, una ventaja Si la persona detecta la condescendencia, no es tan infantil como tú pensabas Cuando la persona te dice Shen, a mí dime la verdad, no te preocupes, ¿puedo con la verdad? Entonces ahí sí sería grosero ser condescendiente nada más hay que advertirle, bueno, pero es mi verdad y no estoy diciendo que así sea, pero es lo que yo creo, lo que yo pienso y, y no quiero que esto genere un problema, o un conflicto. Pero andar diciéndole tu verdad a todo el mundo de manera indiscriminada se me hace una pérdida de tiempo y un riesgo. ¿Cuántas personas han sido golpeadas, asesinadas por andar diciendo verdades que la verdad no tenían? No tenían sustento, eran solo opiniones. Pero la gente es, trae como que un impulso a siempre decir lo que creo que, que eso provoca conflictos entonces qué hago yo en mi vida en mi vida personal a mis clientes siempre les digo la verdad a, con mis clientes jamás soy condescendiente porque pierdo la confianza de ellos pero fuera del trabajo o fuera de la escuela en mi, en mi vida normal personal soy muy condescendiente ¿por qué? porque imagínate Tener una idea del filósofo y luego andar queriendo convencer de tu filosofía a todo el mundo ya hubiera terminado yo loco ¿No? O sea, como el Zaratustra que quiso ¿no? este, compartir su filosofía con el mundo y cómo le fue Entonces he aprendido que aunque yo esté muy convencido y muy seguro de mi verdad tengo que respetar que a los demás no les importa Entonces tengo que aceptar que aunque yo esté muy convencido de algo no estoy obligado, ni las demás personas están obligadas a escucharme y mucho menos aceptarlo. Entonces es una pérdida de tiempo y de energía estar queriendo decirle a todo el mundo tu verdad sin primero cerciorarte si les interesa. Uh -huh. Como te dice hace rato, dar consejos Ay, a quien no ah. te los pide.
1: Me asustó mucho, perdón, una
0: disculpa. disculpa. Dar consejos a quien no te los pide. Opinar cuando nadie te preguntó. Contestar cuando nadie te está preguntando, a veces son hasta preguntas retóricas, y las andamos contestando. Meternos donde nadie nos llama, eso son actitudes infantiles. Entonces he aprendido que la condescendencia es una virtud, porque soy educado con el otro y al mismo tiempo no me involucro en su situación. Así es como yo definiría la condescendencia. Hacerte sentir bien, realmente serte útil sin resolverte las cosas. Porque hemos platicado, si el mundo está lleno de niños, que
1: niño diagonal
0: irresponsable y cada que me cuenten un problema, yo voy a resolvérselos, siguen siendo niños y siguen siendo irresponsables. La condescendencia es mucho más virtuosa, porque te hago sentir bien, pero no sumo tu responsabilidad. ¿No? Como el ejemplo de la cartera, pues, ojalá la encuentres pronto, ojalá, ojalá aparezca y ya. En ningún momento te digo, no te preocupes, yo la busco. En ningún momento te digo, yo te presto. En ningún momento te digo, ah, hasta ahorita mi muro voy a poner que se perdió. Y... Porque ahora en Facebook resulta que publicas cosas que el vecino escuchaste que dijo y lo publicas. Y, ya... y al rato cuando tú quieres publicar lo que a ti te hace falta lo que tú necesitas, la gente no ve porque... Debemos también aclarar que la condescendencia en sí misma no es virtuosa. Requiere siempre de una mente ¿no? que la oriente a la virtud. ¿A qué me refiero? A que la condescendencia indiscriminada también puede ser lo opuesto. Puede ser un vicio. Puede caer incluso en la burla o en el sarcasmo. Si tú te das cuenta que la persona a la que le hablas es una persona inteligente y madura, lo, el peor insulto que le puedes hacer es ser condescendiente. Te voy a, a contar algo. Hace unos días se comunicó conmigo un ex colega de un negocio que cuando yo renuncié a, esa, a ese negocio nadie me apoyó, nadie me siguió, incluida esta persona que me dejó ir y fue de las partes que se quejaron de mí y me escribe para pedirme de favor que si le puedo dar trabajo a su hija y no solo me pidió ese favor también me dijo, ay, ¿qué estás haciendo ¿Y, y, y a qué te dedicas ahora? Es condescendiente porque me hace creer que de verdad le importa qué he estado haciendo o qué estoy haciendo ahorita. Cuando sabemos que una persona que me escribe para pedir un favor lo que menos le me importa es lo que estoy haciendo. En ese momento yo detecto su condescendencia, pero en lugar de reaccionar como niño, molestarme y decirme Eres un sinvergüenza, eres un cínico, ¿no? Porque estoy viendo que es un niño que cuando se ve un problema, ahora sí baja la cola y me pide favor, entonces tuve una actitud condescendiente hacia él. Y dije, claro que sí, mándame su currículum y a la primera oportunidad te aviso, uh -huh. cosa que jamás voy a hacer.
1: Ojalá no escuchando este podcast.
0: ¿No? Ojalá. Entonces, estoy siendo condescendiente porque él me insulta al pretenderse condescendiente. Claro. Y mira, si me hubiera dicho directo, necesito este favor, puedes, sí. otro hubiera sido. Pero intentar hacerme creer que le interesan los podcasts que estamos realizando o leer la revista que estamos publicando, eso es lo que me ofendió. Que él creyera que eso es lo que yo quería escuchar. Uh -huh. Porque una característica de la condescendencia es hacer sentir bien al otro sin involucrarte, uh -huh. ¿correcto? Uh -huh. Pero cuando el otro no necesita que lo haga sentir bien porque puede perfectamente con la verdad Es un insulto decir lo que crees que él quiere oír Porque lo que él quiere oír es la verdad ¿no? eh, Incluso me pasa cuando voy a contratar algún servicio o cuando voy a comprar algún producto Pero sobre todo cuando contrato un servicio que me dicen Por promoción, tal descuento o así, así Siempre les digo, a mí dime el total a mí no Pero me digas que por, A mí dime cuánto neto Porque no me gustan las sorpresas uh -huh. Conmigo no seas condescendiente No me digas que me vas a dar Hasta tantos megas de velocidad Dime en promedio cuántos realmente voy a recibir No me digas hasta cuánto No, dime realmente A mí dime la verdad Yo decidiré si firmo o no el contrato Pero las empresas están, están acostumbradas A decir lo que creen el cliente quiere escuchar entonces la condescendencia no funciona en los negocios funciona en la vida real, cuando tienes que convivir con gente inmadura cuando tienes que convivir con gente que no acepta la verdad y el amor que hemos tocado muchos podcasts sobre este tema es importantísimo la condescendencia en el amor ¿crees tú que es positivo o negativo? ¿es una virtud o no?
1: depende del tipo de amor que se esté llevando
0: y depende de la persona. Si pues tu es como tú dices,
1: ¿no? O sea, yo creo que la condescendencia va para la gente inmadura, la gente que no es capaz de tolerar la verdad. Por bueno, eso se creó, ¿no? De bueno. eso estamos hablando. Entonces, bajo esa premisa, este, creo que sí es posible que exista un tipo de condescendencia funcional dentro de una relación, pero pues esa relación tiene que ser en su mayoría inmadura.
0: Si tú te das cuenta que tu pareja es inmadura, pues obviamente tienes que ser condescendiente, tienes que decirle, sí, eres la persona más hermosa del mundo, sí, no, como tú no hay nadie más, no, sí, con los dos daros te volverás a elegir. Es obvio que no somos ni los más atractivos, ni los más inteligentes, siempre hay alguien mejor que nosotros, pero esa verdad no la queremos oír de la pareja. Como dice Sabina, no, preferimos mentiras piadosas. Pero si la otra persona realmente es, es adulta, es madura, es inteligente, tú le puedes decir, fíjate nada más, qué cuerpazo de aquel tipo, y él no se vence la, Porque va a decir, ah, no, sí tienes razón, eh, mi respeto, qué envidia. ¿Por qué? Porque tu pareja puede aceptar la verdad. Ahí ser condescendiente sería un insulto. Es, no tienes que decirme que soy la mujer más bella, yo sé que no lo soy. Okay. O sea, no puedo creer, no puedo confiar en ti, si tú no confías en mí, porque si estás siendo condescendiente, no confías uh -huh. en que yo pueda con la verdad. Por eso no te estoy diciendo que renuncies a las parejas infantiles. Si la pareja te gusta así como es, pues adelante. Pero sé muy condescendiente con las parejas inmaduras que tengas, porque no van a aceptar tu verdad. No lo van a hacer. Mejor decirles mentiras piadosas y llevar la fiesta en paz. Uh -huh. Porque tú como pareja no estás obligada a educarlos, ni a darle la madurez que no le ha dado la vida, ni la educación que no le ha dado la familia, ni la sociedad, ni la escuela. ¿Estás de acuerdo? Sí, imagínate, ser su pareja, aparte de ser su terapeuta, aparte ser su educadora, aparte, no, te vuelves loca. Entonces, mira, si contar como dices, de llevar la fiesta en paz y de tener una relación funcional, es necesaria la condescendencia, es una virtud. Es una virtud. ¿Para qué le digo algo que la va a hacer sentir mal? Que ultimadamente ¿yo por qué le voy a decir? Tenemos que quitarnos de la cabeza Que decir la verdad es una obligación ¿Quién dijo? ¿Tú de dónde crees que sale la idea De que es una obligación? O sea, ¿Quién de manera nos dijo? Di tu verdad, donde sea y cuando sea Mira Imagínate La
1: iglesia porque mentir es malo Miguel No sé, yo pecado. creo que esto
0: es mucho más Porque he visto gente atea con la misma convicción ah. Sí, he visto Entonces les decía que hasta que no tengamos una sociedad madura tenemos que dominar la virtud de ser condescendiente porque no cualquiera puede serlo, si sí tiene su dificultad tienes que saber qué decir tú misma lo has dicho en varios podcasts, ¿no? El, hasta en el cómo lo digo, uh -huh. importa, qué palabras uso ser condescendiente es, es que mira, de verdad, de verdad no quiero pleito contigo de verdad no quiero hacerte sentir mal pero tampoco me interesa. Entonces la condescendencia, tengo sentir que me interesa, pero realmente no me involucro. Porque muchas personas por quedar bien, que es una tontería, también es muy infantil, por quedar bien se echan compromisos que realmente ni, ni quieren ni les interesan. Uh -huh. Y terminas haciéndolo por obligación de mal, mal y de malas. Tan fácil que hubiera sido ser condescendiente. ¿No? Muchos te dirán No, les hubieras dicho la verdad Y volvemos a lo mismo ¿Y de dónde sacas que la verdad es mejor que la condescendencia? Sí, sí. A mí nada más dime si se tocó en un argumento A favor de la verdad y en contra de la condescendencia O sea, ¿de dónde sacamos este ego, esta vanidad? Es decir, es que es mi verdad y por lo tanto La tengo que compartir con el mundo No De hecho, y tú como psicóloga no me dejarás mentir. De hecho, las personas que no se adaptan a un entorno tienen problemas. Tú, pues claro. Lo que uno tiene que hacer es adaptarse al entorno. Si tú estás esperando que el entorno se adapte a ti, tú tienes un problema psicológico. Entonces, ¿por qué demonios crees? que todos debemos de adaptarnos a tu verdad y que todos estamos deseosos y esperando a que nos cuentes tu verdad y eso en filosofía pasa, eh a mí me ocurrió, cuando sales de la facultad sales creyendo que tienes la verdad en las manos sales sintiéndote casi un iluminati y te das de topes en la, en la pared cuando te das cuenta que la gente vive perfectamente sin tu filosofía vive perfecta y, media, y mediocremente feliz sin saber tus filosofías entonces Genero problemas con los demás, de todos modos la filosofía no impacta, entonces, también como psicóloga sabes que quien no quiere curarse, no hay terapia que funcione, bueno, aquí lo vamos a metaforizar, quien no quiere aceptar la verdad, no importa lo que le digas, no la va a aceptar, no importa, miéntele, de todos modos no la va a aceptar, por eso la condescendencia es una virtud, porque yo sé que no vas a aceptar la verdad, ¿para qué te la digo?, ¿qué ganas tú?, ¿qué gano yo?, mi ego de sentir, yo le dije, mira, vamos a hablar de dos, tres ejemplos bien comunes. De cómo la verdad, yo estoy en contra de las verdades humanas cuando se dicen indiscriminadamente. Imagínate llega una chica al Jardín de la Rosa, ¿no? Tan bonito, y ve que en, un, que en una de las mesas del café están otras amigas, que por cierto se lleva mal, ¿eh? O sea, esta chica que llega odia a las chicas que están en el café, pero resulta que las ve y le da gusto. Desde aquí ya sospechamos. ¿Por qué si las odia? Le da tanto gusto verlas. Uh -huh. Ahorita van a saber por qué. Se acerca con ellas y les dice, ay, amigas, disculpen que les interrumpa, pero tendría que decirles la verdad. Acabo de ver a tu novio con otra. A ver, ¿está diciendo la verdad buscando realmente ayudar a la chica o se está escudando en una verdad para, para lastimarla? Entonces ese es el gran problema de la verdad sí, sí, sí. la verdad igual que la y, y, y te decía, igual que la verdad física no es ni buena ni mala nada más que la verdad física no tiene intención sí. y la verdad humana sí entonces yo puedo usar la verdad para ayudar o puedo usar la verdad para destruir uh
1: -huh.
0: entonces de dónde demonios sacamos que la verdad en sí misma es buena o es noble para los que no están familiarizados con la palabra noble significa que no hace daño punto, cuando decimos ese perro es muy noble a mí me suena, entonces ese perro no me va a morder si no me dicen que es noble, posiblemente me muera. Entonces la verdad no es noble Que la verdad claro Que puede destruir La verdad claro que puede dañar Por eso muchos es, dicen Es que qué feo que seas mentiroso Es que no puedo confiar en el mentiroso Pero si ¿sí confías en el que usa la verdad para lastimarte Yo veía una contradicción terrible uh -huh. Porque a lo mejor La persona, y regresando al, al ejemplo Del café A lo mejor ni vio a quien dijo que vio o a lo mejor está malinterpretando la situación ¿Cómo sabe que era su novio o cómo sabe que realmente estaba haciendo algo indebido han pasado tantas veces que se ha malinterpretado todo pero como vivimos en un mundo inmaduro la persona que va con el chisme es infantil y la persona que reacciona de manera celosa también uh -huh. está siendo muy infantil porque tampoco le consta ahí se puede hablar de mentiras porque la chica está haciendo referencia a algo del mundo físico Está hablando de que vio a una persona En un espacio y tiempo Y con otro ser humano Ahí sí existe la mentira Porque es posible que los datos estén, sean falseados Pero cuando no hablamos de datos Sensibles uh -huh. Es imposible mentir Si sí, lo dijiste
1: al inicio uh -huh. Las emociones no tienen datos La verdad humana no, no puede ser falsa
0: Si yo digo te amo y, y un día me reclamas Tú dijiste que me amabas y cuál fue la mentira, que no me amabas, como lo sabes, porque yo no lo siento, yo siento que sí, y ahí podemos estar tres, cuatro, cinco años y de ahí no me vas a mover, porque no hay forma de que tú demuestres que el amor es mentira o que es verdadero, solo puede ser verdadero o mentiroso o falso lo que se puede demostrar, y solo se puede demostrar la verdad física, las verdades objetivas. Pero las verdades subjetivas, las verdades humanas, no. Y ese, no sé lo que ustedes opinen, pero creo que es el principio de la humildad. Uh -huh. Yo debo de reconocer que solo es mi verdad y ya. Uh -huh. Y si nadie me está pidiendo la verdad o realmente no creo que va a, a, a provocar un cambio, me la guardo. Y mejor soy condescendiente, porque si no soy condescendiente, pero tampoco quiero decir mi verdad, es, es algo que aquí en mexicanos usamos mucho, ¿no? Me veo mamón Me veo payaso Y me veo sangrón Que me digan Miguel, ¿qué opinas de esto? No, no voy a decir nada Porque son unos infantiles Y no van a ser No, pues ya salió no, no, peor se en... Tan fácil que el... es Híjole, no sé Sería cosa de De que me dieran tiempo Porque Porque sí está complicado, ¿eh? No, sí está Sí, sí está, está complicado Y denme chance de pensarlo A ver qué se me ocurre Y, y a la primera oportunidad Te les pierdes tres meses, ¿no? Lo que se les pase Eso es ser condescendiente eres, Es mucho más educado y mucho más funcional. Para ir cerrando tus conclusiones u opiniones sobre la condescendencia, porque recuerdo que cuando tocamos el tema en el pasillo, uh -huh. me dijiste, guácala con la condescendencia. Ajá. ¿Qué cambió ahora?
1: Pues, no sé, yo, yo soy una persona que... Ay, me disculparán, estoy un poco enferma. Vamos. Soy una persona que tolera la verdad. Y me es desagradable la codescendencia cuando las personas lo intentan en mí, ¿sabes? Es como hay que. Por eso el comentario ahora lo descubro. Pero um, la forma en la que la, la visibilizas tú, en específico, ¿cómo la conceptualizas? Pues sí me parece funcional. De hecho, en gran parte es, es una de las cosas que los psicólogos hacemos. No podemos comprometernos más allá uh -huh. del lazo emocional porque nos arriesgamos a una contratransferencia o nos claro. arriesgamos a, a un lazo que no es ético. Entonces, es buscar la manera constantemente de darle un valor, un lugar, una importancia, una relevancia a lo que la otra persona está diciendo, pero que a la vez tampoco lleve de nosotros mucho porque a fin de cuentas la otra persona tiene que resolver. Entonces, si yo le doy una opinión basada en mi verdad, yo estoy resolviéndole ese problema en base a lo que yo creo. Exacto, tú, y si yo estoy siendo condescendiente, condescendiente perdón, estoy dando apertura a que la persona simple y sencillamente se sienta más tranquilo, más escuchado uh -huh. y a lo
0: mejor esa serenidad le permite resolver claro, la condescendencia crea el estado anímico ideal para una buena confrontación del problema, uh -huh. aquí en filosofía por ejemplo nosotros somos muy directos, por eso es que la terapia filosófica no es para cualquiera uh -huh. y por eso es que tenemos pocos clientes, pero los pocos clientes que tenemos, aceptan y de hecho si yo un día les llego siendo condescendiente lo detectan y ese día me lo reclaman lo que ellos están esperando de mí es esa franqueza pero algo que dijiste y es muy importante yo nunca les digo mi verdad les digo la verdad que creo les está ocurriendo a ellos porque ninguno de mis pacientes me paga para oír mis verdades me pagan para oír lo que yo de verdad creo les está pasando nada más, realmente nunca me dicen Verá que tú piensas esto No, nunca pueden llegar a, a saber lo que realmente pienso O lo que realmente haré yo Porque cuando doy una consulta Nunca les digo lo que yo haría Siempre es Tienes esas opciones tú Y quien tiene que decidir es tú Y quien tiene que afrontar las consecuencias eres tú Yo solo te ayudo es Analizando y proponiendo es. Pero en ningún momento es mi responsabilidad Y desde el primer día Se les dice esta terapia es fuerte, no es linda no es bonita si, he tenido pacientes que me han dicho no voy contigo porque la verdad la verdad a mí me gusta que me hable bonito mm. y no me gusta que me hagan llorar de entrada les digo pues si sí, mejor no vengas lo de llorar, no, porque realmente yo estoy en contra de llorar, nunca dejo llorar a mis pacientes ¿eh? nunca los dejo que hagan su drama me han reclamado, si yo vine a llorar y no me dejas, no porque si quieres llorar hazlo en tu casa hazlo con tu gente, hazlo con tus amigos, no conmigo no es conmigo con quien debes de abrir tu llanto conmigo vas a abrir tu mente conmigo vas a pensar, a razonar, a reflexionar no estoy negando la importancia del llanto pero no es aquí entonces ese tipo de verdades a muchos hacen que no regresen a consulta claro. pero el que regresa el que regresa tiene toda la actitud de sanar tú me has contado que tienes, has tenido muchos pacientes que realmente no van a sanar que tú detectas que tienen otros intereses no van por una sanación y tú también terminas diciendo no puedo si no quieres sanarte, no. Entonces, de cierto modo, el, el, he aprendido que decir la verdad así hace que inmediatamente me sirve de filtro para darme cuenta de quién realmente no se quiere cuidar. ¿Mm? Y quién nada más está buscando un cómplice, alguien que le dé por su lado. Muchas veces buscan terapia buscando condescendencia y ni no se dan cuenta.
1: Es cierto. Gente que les diga, no te
0: preocupes, todo va a estar bien, échale gana, confía, sé que puedes. Y no se dan cuenta. Son felices. Cuando uno es niño, es feliz con la condescendencia. ¿Qué pasa al niño cuando le dices, eh, mamá, mamá, ¿me vas a comprar pizza? Luego, cuando, ¿qué te parece? si mira, termina tu tarea y vamos por ella. Termina la tele y dices, no, hoy es muy noche, ya mañana. ¡Pum! Y el niño dice, ay, ah, demonio, tardé mucho haciendo la tarea, ya mañana. Y ni siquiera se me ha enojado porque técnicamente tú no le metiste. Le ofreciste la pizza, él tardó mucho en entregarle su problema. Y el niño es feliz que si le hubieras dicho, no. No te pienso comprar nada porque no tengo dinero. ¿El niño, tú crees que percibe la dimensión de lo que es no tener dinero? Es, pues, trabaja, ¿no? Entonces el niño es como, ¿y eso qué? Entonces, somos muy condescendientes con los niños. Entonces, cuando tú te das cuenta que vives rodeada de niños, pues tienes que aprender a ser condescendientes, Si no vas a tener vas a estar rodeada de niños rencorosos, enojados, encaprichados, berinchudos, que van a ver de qué forma te meten el pie, te, te ponen zancadilla actúan a tus espaldas, te critican, todo porque tú inocente e ingenuamente quisiste no, decir pero... tu verdad la verdad no es para todos ¿estás de acuerdo? ¿Sí? y otras, ya para terminar este conversatorio es importante aclarar si queremos realmente dominar la condescendencia son dos elementos los que tenemos que buscar en ella. Debe de haber algo bueno en la condescendencia y algo productivo. Por ejemplo, si estoy en el trabajo y una de mis compañeras empieza a contarme que su marido y ella pelearon ayer y que no saben qué hacer con los niños. Si yo caigo en su chisme, dejamos de ser productivos, ¿estás de acuerdo? Y no va a ser la primera ni la única vez que me cuente sus dramas entonces si voy a ser condescendientes buscando productividad tengo que decirle la palabra ideales para que ella se sienta bien y me deje seguir trabajando y ya no me vuelvo a pedir consejos algo tan sencillo como pues sí, pero pues así está la situación has uh -huh. pensado en buscar terapia de pareja no, deberías de hacerlo y sigo en lo mío oye, sé que lo que te está pasando es bien fuerte pero qué te puedo decir, sabes que estoy soltero o sabes que yo soy igual o peor yo no podría darte consejos busca a alguien más Mira, le mentí si quieres verlo así, digo las mentiras cuando hablamos de mi vida espiritual no existen, pero de cierto modo ya le dije, no es conmigo. O sea, no minimizo tu situación. Te hago sentir que sí es importante, pero no es conmigo con quien debes ir. Ya de una vez te dije, bien bonito, bien educadamente, no soy yo. Pero en lugar de decirte, no es mi problema, no me interesa, te dije, no estoy calificado ni capacitado. Busca a alguien más y sigo en mi trabajo. Y si ella sigue hablando, yo sigo en mi trabajo. Y si me dice, ¿qué opinas? Ya te di mi opinión. No soy yo el indicado. Yo te escucho, pero no sé qué decirte. Y sigo en mi trabajo. Mi lenguaje corporal es congruente con lo que te acabo de decir. Y tú mismo pierdes ánimos de contarme. Y tú mismo vas a decir, ahí está, ni le interesa. Y vas a buscar a alguien más, pero ya no te enojes conmigo. Porque yo en ningún momento fui grosero. Ni tampoco quise jugar al, al terapeuta que iba a resolver tu situación. No sé si como terapeuta te pasa que a veces queremos terapia a todo el mundo Y he aprendido que no Si no te van a pagar No lo hagas terapia al mundo gratis no, es Yo fue uno de los mundo.
1: mantras que me puse antes de salir de la
0: escuela Gratis, no Nada. Exacto, porque de, de, de todos modos Miras, como dije, la condescendencia Tiene que haber algo bueno Y si no encuentras algo bueno o algo productivo Tu condescendencia la tienes que trabajar más Por eso es una virtud Porque genera algo positivo y bueno, no sé si tengas algún comentario más o ya nos despedimos.
1: Nos podemos despedir, por a mí me queda muy claro, creo que ya está bastante resumido y la despedida ya está hecha.
0: Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana para continuar este, nuestros viajes, nuestros mal viajes filosóficos a ver a dónde llegamos.
1: <risa> a ver a dónde nos lleva el viaje,
0: mira. A dónde nos lleva. Muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana.